0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur siebten Ausgabe unseres Contracting-Casts. Heute sprechen wir über unser Positionspapier zur Bundestagswahl. Wir stellen Ihnen ein konkretes Projekt zum Klimaluft contracting vor. Außerdem begrüßen wir den Hauptsponsoren unseres Jahreskongresses, die Firma Fissmann. Dabei unterhalten wir uns über aktuelle Herausforderungen und Eisenergiespeichersysteme. Unser erstes Thema, das Positionspapier zur Bundestagswahl. Bekanntlich wird am 26. September ein neuer Bundestag gewählt. Und wir haben gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Beiräten eine ganze Reihe von Vorschlägen erarbeitet, um für eine contracting-freundlichere Politik zu werben. Und über dieses Positionspapier möchte ich jetzt sprechen mit meinen Kollegen Volker Schmäß und Dave Köhler. Hallo, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, vielen Dank. Dave Köhler äh, kennen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht noch nicht. Er ist nämlich seit 1. August ganz neu bei uns beim FEDEC. Und deshalb, bevor wir über das Positionspapier sprechen, Dave, vielleicht magst du ein paar Worte über dich sagen, um dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Dave Köhler, 27 Jahre alt gebürtiger Hamburger und ähm, wohne jetzt seit einiger Zeit in Hannover, habe hier meinen Master in Politikwissenschaften gemacht und mich im Schwerpunkt mit den Auswirkungen des European Green Deals auseinandergesetzt, weshalb ich schon einen etwas längeren Bezug zu klimapolitischen Fragestellungen habe und ähm, mich das letztlich zum FedEx bzw. zum Contracting geführt hat.
0: Was genau machst du bei uns? Das frage ich jetzt nicht als, als Vorgesetzter, der nicht weiß, was du tust, <lacht> sondern nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Klar, ähm, genau. Ich bin als Referent für Energie- und Klimapolitik ähm, beim FEDEC beschäftigt und habe ein recht vielseitiges Aufgabenspektrum. Zum einen wäre da äh, die politische Lage im Blick zu haben und mich im Rahmen von Stellungnahmen und Positionspapieren am politischen Diskurs zu beteiligen. Darüber hinaus ähm, bin ich im Bereich des äh, politischen Stakeholder-Managements tätig, werde den FEDEC äh, zukünftig auch nach außen repräsentieren. Kontakte knüpfen und diese auch entsprechend pflegen und ähm, ja, freue mich über jeglichen
0: Austausch. Ein Monat Energiedienstleistung Contracting beim FEDEC, deine erste Einschätzung, was ist oder wie nimmst du Energiedienstleistungen wahr, wie findest du die?
1: Ja, ich nehme die äh, Branche als sehr vielschichtig, innovativ und auch nachhaltig wahr, ähm, insbesondere wenn es um Contracting-Formen mit erneuerbaren Energien geht. Begeistert mich, wie viele individuelle Lösungsansätze es gibt, um klimagerechtes Wohnen und Wirtschaften zu realisieren und freue mich auf die zukünftigen Projekte, die ich kennenlernen darf und an denen ich mich vielleicht auch in irgendeiner Form beteiligen kann, um dessen Rahmenbedingungen
0: auch zu optimieren. Ein super Stichwort Optimierung der Rahmenbedingungen. Genau darum geht es im Schwerpunkt in unserem Positionspapier unter dem Titel "Ganzheitliche Energiedienstleistungen für mehr Klimaschutz". Volker, vielleicht ganz kurz: Was ist so der Kern unseres Positionspapiers zur Bundestagswahl?
2: Unsere Mitglieder verfolgen heutzutage weit mehr als Wärmelieferungskonzepte. Es werden ganzheitliche Energiedienstleistungen angeboten mit sektor gekoppelten Ansätzen. Da wird E-Mobilität kombiniert, Mieterstromkonzepte. Äh, zusammen mit äh, Quartierskonzepten. Ja, Die Rahmenbedingungen dafür sind äh, leider nicht so, wie sie sein sollten, damit äh, ja, Contracting da einen erheblichen Beitrag äh, für den Klimaschutz leisten kann. Wir hoffen uns mit dem Positionspapier die Potenziale aufzeigen zu können und damit die Maßnahmen äh, zu verbessern.
0: Okay, was sind denn unsere drei zentralen oder vielleicht die drei wichtigsten Forderungen, die wir in unserem Positionspapier aufgestellt haben, mit denen wir ähm, uns einen möglichst großen Hebel für mehr Energiedienstleistungen im Markt versprechen?
2: Ja, einer unserer Hauptpunkte ist der verpflichtende Einbau von Wärmemengenzählern. Ähm, dadurch äh, ist es möglich, dass ähm, die Transparenz äh, erhöht wird und ähm, darauf aufbauen können auch viel besser Einsparmaßnahmen äh, durchgeführt werden. Nur wenn man die ähm, erzeugte Energiemenge auch genau kennt und äh, wo sie verbraucht wird, äh, kann man auch erkennen, wo man noch Hebel ansetzen kann, um Einsparungen einzuzielen.
0: Zumal ja die, die Kenntnis der Anlageeffizienz auch ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil der Kostenneutralitätsberechnung nach der Wärmelieferverordnung ist. Da muss ich ja den Jahresnutzungsgrad meiner bestehenden Anlage möglichst genau kennen. Apropos ähm, Wärmelieferverordnung, ähm, deren Verbesserung ist unsere zweite zentrale Forderung. Ähm, Dave, was ähm, wollen wir da genau?
1: Richtig, die Verbesserung der Wärmelieferverordnung ist eben auch ein wichtiger Baustein, um das Gelingen der Energiewende sicherzustellen. Uns geht es vor allem darum, dass Energiedienstleister und Vermieter gleichgestellt werden sollen, die Ungleichbehandlung soll beseitigt werden. Die Problematik liegt eben darin, dass ein Vermieter Stand jetzt bei Eigenversorgung und Modernisierungsmaßnahmen höhere Kosten auf die Mieter umlegen darf, als es ein professioneller Energiedienstleister, dessen Kernkompetenz in dieser Sache liegt, es tun darf. Was mich zum weiteren Punkt führt, den Kostenvergleich, den du schon angesprochen hast, der ist eben auch ein elementarer Punkt dieser Handlungsempfehlung unsererseits. Erneuerbare Energien werden faktisch schlechter gestellt als fossile Brennstoffe in der Berechnung, was dazu führt, dass wir zwar von Dekarbonisierung sprechen im politischen Raum oder im politischen Diskurs, der Einsatz erneuerbarer Energien dadurch aber blockiert wird. Und unser Lösungsvorschlag liegt darin, die historischen Betriebskosten nach oben zu öffnen, wenn auf erneuerbare Energien umgestellt wird bei der Wärmelieferung, Denkbar wäre da der Einsatz einer ähm, ja, erneuerbaren
0: Energienpauschale. Der ja dann auch äh, im Wesentlichen abhängig sein soll von dem CO2-Gehalt des eingesetzten Energiestoff äh, der eingesetzten Energie. Richtig. Apropos Wärmelieferverordnung, wir warten ja alle immer noch ähm, auf äh, die Evaluierung, die das Justizministerium äh, durchgeführt hat. Da vielleicht der kleine Hinweis, ähm, nach Rücksprache mit dem Justizministerium liegen die Ergebnisse vor. Die Art und der Zeitpunkt der Kommunikation dieser Ergebnisse müssen noch final mit der Haus Hausleitung geklärt werden. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir vor der Bundestagswahl da noch was zu hören. Es bleibt also spannend in dem Punkt. Die dritte zentrale Forderung, die wir in unserem Positionspapier aufgeführt haben, ist überschrieben mit Rahmenbedingungen für Quartierslösungen mit Kundenanlagen verbessern. Volker, was genau meinen wir damit?
2: Aus unserer Sicht äh, haben Kundenanlagen viel Potenzial äh, für den Klimaschutz, ähm, aber die Rahmenbedingungen sind leider ähm, nicht ganz optimal. Wir setzen uns dafür ein, dass es ähm, eine neue Kategorie gibt für Kundenanlagen im ENWG, äh, die die ähm, Kundenanlagen im Quartier definiert. Und grundsätzlich äh, setzen wir uns dafür ein, dass der Quartiersgedanke in den Fokus gerückt wird.
0: Genau, das hattest du ja eingangs schon erwähnt, dass es ähm, heute äh, bei der Energieversorgung ähm, vielfach nicht mehr nur, jedenfalls im Wege der Energiedienstleistungen, vielfach nicht mehr auf das eigene oder das einzelne Haus ankommt, sondern auf den Blick ähm, in der Versorgungssituation im Quartier, sei es Bestandsquartiere oder Neubauquartiere. Das Positionspapier haben wir veröffentlicht, das können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter wwwfedekorg politik einsehen, gerne auch nutzen und verteilen. Wir haben das auch für die Ansprache der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl verschickt und kommuniziert. Dave, wie geht es mit diesem Positionspapier jetzt weiter?
1: Wir haben sogenannte Wahlprüfsteine an die einzelnen Parteien geschickt, haben dort diese Problematiken und auch Handlungsempfehlungen weiter aufgenommen und nochmal genauer definiert und eben spezifische Fragestellungen daran gekoppelt. Wir warten jetzt ähm, auf die Antworten der ähm, politischen Entscheidungsträger und Parteien und sind gespannt, was wir dort für Antwortmöglichkeiten
0: und auch vielleicht neue Ansätze ähm, bekommen. Ein schönes Schlusswort, das Warten auf neue äh, Lösungen und äh, Antworten. Dann ähm, darf ich mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken und ähm, ich bin sehr gespannt. Wir werden nach der Bundestagswahl sicher wieder über das Ergebnis sprechen und ähm, sehr gespannt auf die nächste Legislaturperiode schauen, die äh, nach einhelliger Auffassung sicherlich eine ganz entscheidende für den Klimaschutz sein wird und insbesondere natürlich die Frage, welche Rolle ganzheitliche Energiedienstleistungen dabei spielen sollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Im Rahmen unseres Innovationsforums online haben vier Unternehmen jeweils die Möglichkeit, ihre Ideen, neue Produkte, neue Lösungen unseren Teilnehmenden vorzustellen. Es gibt eine kleine Abstimmung und derjenige, dasjenige Unternehmen, das gewinnt, hat unter anderem die Möglichkeit, hier in unserem Contracting Cast über seine Leistungen zu sprechen. und das ist, wie bei unserer ersten Ausgabe des Innovationsforums, dieses Mal wieder Jens Amberg von der Luftmeister GmbH, mit dem ich heute über Klimaluft contracting sprechen möchte, aber nicht wie beim letzten Mal nur wir beide. Wir haben uns einen weiteren Gast dazu eingeladen, nämlich Herrn Martin Schweins von der Ener City Contracting. Sie beide, meine Herren, darf ich ganz herzlich hier im Contracting Cast begrüßen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ähm, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Schweins. Ähm, wollen Sie uns in ganz kurzen Worten vorstellen, wer die NR City Contracting ist und was Sie tun?
3: Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, die NR City Contracting ist ein deutschlandweit tätiges Energieversorgungsunternehmen im Bereich der Contracting-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Hannover. Und wir haben auch noch einen weiteren Sitz in Hamburg. Wir sind eine 100%-Tochter der Enercity AG, also der ehemaligen Stadtwerke hier in Hannover, und gehören damit zu den zehn größten Energieversorgern Deutschlands. Wir bieten unseren Kunden aus den unterschiedlichen Branchen, also von der Wohnungswirtschaft über die Gewerbe bis hin zu den öffentlichen Einrichtungen, verschiedene Contracting-Dienstleistungen rund um die Themen Wärme, Kälteversorgung, aber auch viele weitere Energieprodukte an. Und bereits seit zehn Jahren beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Luftcontracting betreiben hier auch einige Anlagen und über diese Fragestellung, wie können wir in Zukunft bedarfsgerechte und faire Lüftungsabrechnungen machen, sind wir schließlich dann auf die Firma Luftmeister aufmerksam geworden und haben mit denen zusammen das Pilotprojekt, das wir heute ja kurz einmal besprechen,
0: aufgesetzt. Bevor wir zu dem Pilotprojekt kommen, ich glaube, es geht hier um das Ringcenter Braunschweig. Vielleicht Herr Amberg noch ein paar Worte, für, falls der ein oder andere Zuhörer wieder erwarten, Luftmeister noch nicht kennt. Wer ist Luftmeister
4: eigentlich und was? Ja, geht's? vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung, dass das unwahrscheinlich sei, uns zu kennen, uns nicht zu kennen, pardon. Also die Firma Luftmeister GmbH ist seit fünf Jahren unterwegs als spezialisiertes Unternehmen für Wärmestrommessung in Luftleitungen letztendlich, also ein Messtechnikspezialist. Wir realisieren das insbesondere in Abwärmeprojekten in der Industrie, wo es darum geht, tatsächlich zu, zu messen, welche Abwärme nutzbar wäre, wie die Abwärmenutzung auch optimiert werden könnte. Nun haben wir aber auch den weltweit ersten eich zugelassenen Luftenergiezähler entwickelt. Und der ermöglicht uns jetzt halt auch dieses Thema des Contracting anzugehen. Und so, ja, konnten wir im Grunde hier äh, auch zusammenkommen für dieses Projekt, was wir jetzt ja auch gleich vorstellen möchten.
0: Ich sage deshalb, dass äh, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Sie kennen werden, weil wir ja schon miteinander gesprochen haben. Deshalb glaube ich, dass das ganz gut ist. Aber ähm, gehen wir doch äh, dann in dieses Beispielprojekt gleich rein, ähm, dass wir sehen, was klima contracting für das konkrete Projekt ähm, bedeuten kann oder bedeutet. Herr Schweins, wollen Sie uns ähm, dieses Ringcenter Braunschweig kurz skizzieren? Was ist das für ein Objekt? Ähm, was? Haben Sie dafür eine Situation vorgefunden?
3: Sehr gerne. Also in Braunschweig, das Ringcenter liegt sehr zentral nahe des Bahnhofs und es ist ein Mischgebäude, teilweise aus Gewerbeflächen, teilweise aus Wohnflächen. Wir haben das Thema Luftcontracting hier für den Bereich der Gewerbeflächen eingesetzt. Die Gewerbeflächen sind ca. 13.000 Quadratmeter drum äh, groß und äh, zusammen mit dem Gebäudeeigentum haben wir 2012 hier Luftcontracting umgesetzt. Dabei ging es um die komplette Sanierung der Lüftungsanlage. Da haben wir eben eine neue Lüftungsanlage installiert mit der integrierten ähm, Kompressionskälteanlage und ähm, insgesamt hat die ähm, RLT-Anlage einen Nennvolumenstrom von 80.000 Kubikmeter die Stunde. Mit dieser Anlage versorgen wir die Gewerbeflächen mit Wärme ähm, und auch mit Kälte und entsprechenderweise auch mit Frischluft. Aktuell betreiben wir die Anlage entsprechend der voreingestellten Solltemperatur und entsprechend äh, der Luftqualitätssensoren, die wir dort installiert haben, womit wir eben den CO2-Gehalt in der Abluft messen. Wir berechnen dem Kunden einen Preis in Cent pro Kilowattstunde der gelieferten Luft und das zwar direkt nach der RLT-Anlage. Diese Gesamtkosten wiederum verteilt der Kunde über, die, über einen Quadratmeter-Schlüssel an die einzelnen Mieter dass eben hier auch keine bedarfsgerechte Abrechnung stattfindet. Also sprich, wenn ich dort einen kleinen Schuster oder dergleichen habe, der zahlt abhängig von seiner Fläche die Lüftungskosten und nicht abhängig von seinem Bedarf. Und genau hier war die Fragestellung, wie kriegt man es hin, hier eine faire, transparente und auch rechtssichere Abrechnung in Zukunft hinzubekommen, ja. damit halt jeder tatsächlich nur das bezahlt, was er verbraucht. Und natürlich auch ein gewisses Einspar Potenzial hat, auch einen Anreiz hat, tatsächlich etwas einsparen
0: zu können. Sie sprachen von den Zielen Effizienzsteigerung, Abrechenbarkeit, abhängig vom Verbrauch, mit den Schwierigkeiten, die Sie dabei skizziert hatten und den Möglichkeiten bzw. Angeboten von Luftmeister. Herr Amberg, was konkret oder welche Maßnahmen konkret sind denn getroffen worden, um diese Ziele zu erreichen?
4: Ja, im Grunde kann man das erstmal zweiteilen. Zum einen haben wir ja Zähler installiert, die dann auch wirklich den Verbrauch der einzelnen Zonen erfasst haben. Das ist also im Grunde halt die Basis letztendlich für die verbrauchsbasierte Lüftungskostenabrechnung. Und die zweite Maßnahme, die war dann wiederum gemünzt auf die Effizienzsteigerung, sodass wir also ein, man kann sagen, weiteres Luftenergiezähler-Messsystem in der Klimazentrale, also im Zentral Lüftungsgerät installiert haben und letzteres hat, hat vor allem den Ansatz, dass aufgezeigt wird, wie ist eigentlich tatsächlich die thermische Luftaufbereitung der Luft, dort gibt es ja eine Wärmerückgewinnung, dort gibt es Erhitzung, Kühlung, also verschiedene Aufbereitungsstufen und mit Hilfe unserer Technologie wird dann aufgezeigt, ob sich dort ein, ein Optimum ergibt oder ob es auch äh, sogenannte Energievernichtung, bitte die Anführungsstriche, mitsenden, dort gibt. Ähm, also sprich, ob dort eventuell Wärmerückgewinnung und Kühlung sich äh, miteinander bekämpfen. Ähm, sprich, die Wärmerückgewinnung tut etwas Gutes. Zwei Meter dahinter wird es durch die Kühlung der Luft wieder zunichte gemacht. Solche Themen können wir herausfinden und auch weitere Effizienzlücken. Und ich darf nochmal eine Verständnisfrage stellen. Die,
0: das Projekt läuft schon oder befindet sich das noch in der Planung? Wie ist da der aktuelle
4: Stand? Das ist unterwegs. Also wir haben jetzt bereits vor gut anderthalb Jahren diese Messlösung installiert und äh, das läuft auch seitdem.
3: Also wir konnten eben effizienzsteigernde Maßnahmen tatsächlich auch umsetzen. Ähm, dazu haben wir äh, zusammen mit der Firma Luftmeister auch eine Simulation durchgeführt, um hieraus tatsächlich ähm, einfach die theoretischen Werte mit den äh, gemessenen Werten abgleichen zu können. Dort gab es bereits einige Effizienzsteigerungen, die wir durchführen konnten. Mhm. Und ähm, das Thema Abrechnungsmodell, das ist im Grunde genommen jetzt der nächste Schritt, den wir anhand der Messdaten machen. Also wir mhm. werden jetzt die Messdaten, die wir in dem einen Jahr äh, gesammelt haben, jetzt tatsächlich mal gegen die ähm, tatsächlichen Kosten legen, also was für Einsatzenergiekosten hatten wir in Form von Wärmeenergie und in Form von Stromenergie und dann wird man diese beiden Blöcke tatsächlich kosten und auf der anderen Seite die gelieferte Energie in Form von ähm, Luft Wärme, Kälte gegenüberstellen und tatsächlich an diese einzelnen Medien, direkt einen Preis schreiben. Also, das heißt, wir machen jetzt aus dem, was wir gemessen haben, werden wir jetzt ein entsprechendes Kostenmodell erarbeiten, sodass wir dann auf den Kunden zugehen können ähm, und dort ein bedarfsgerechtes
0: Kostenmodell auch anbieten können. Ja, dann vielleicht nochmal die Frage, Herr Schweins. Äh, aber der Einsatz von äh, der Lösung und die Lösungen von Luftmeister hat sich aus Ihrer Sicht schon vorteilhaft dargestellt?
3: Ja, auf jeden Fall, weil wir tatsächlich das erste Ziel erreicht haben. Wir konnten die Effizienzsteigerung in unserem RLT-Gerät erreichen und die verschiedenen Effizienzmaßnahmen auch umsetzen. Mhm. Und der zweite Schritt, das Ziel, eine verbrauchsabhängige Abrechnung zu machen, das ist jetzt das nächste Ziel, wo wir daran arbeiten. Da haben wir die entsprechenden und notwendigen Messdaten. nun. Wir können den Mieter nun eine faire Kostenbasis bereitstellen, was einfach auch zu Streitvermeidung führt. Und wir können auch damit eine faire Belastung der Lüftungskosten gewährleisten, sodass auch nachher natürlich auch der Vermieter zum Beispiel bei Leerstand nicht auf den Kosten für die Lüftung sitzen bleibt. Wir schaffen einfach durch diese verbrauchsabhängige Abrechnung nun eine Motivation, auch bei den Mietern das Thema Einsparung vorzunehmen, einfach weil sie auch von dieser Einsparung profitieren. Und ganz zum Schluss schaffen wir es tatsächlich auch dadurch, dass wir Messwerte haben, hier ein Luftliefermonitoring auch gewährleisten zu können. Also das heißt, mit den Kunden, mit den Nutzern in die Gespräche zu gehen und mit ihnen zu überlegen, wie ist auch der Betrieb der Lüftungsanlage am sinnvollsten. All solche Themen kann man auf Grundlage dieser Messdaten nun hervorragend machen und einfach, wenn man mehr sieht, kann man auch mehr optimieren. Und daher ähm, kann man aus Sicht der Energy ähm, Contracting sagen, dass der Einsatz der Luftenergiezähler sinnvoll ist und wir damit einfach auch das Spektrum unseres Angebots erweitern können.
0: Herr Schweins, hat Enercity denn weitere Projekte Klima-Luft-Contracting in der Pipeline?
3: Aktuell haben wir kein äh, konkretes Projekt in der Pipeline, aber für uns ist das ähm, eine super Erweiterung zu dem Baustein, den wir jetzt schon seit Jahren anbieten, das Thema Luftcontracting, jetzt auch auf neue Beine und auch auf ähm, eine zukunftssichere und ähm, verbrauchsabhängige Abrechnung zu stellen und bieten das hier gerne an. Wir haben einige Anfragen, die wir weiterhin zusammen
0: mit der Firma Luftmeister bearbeiten und freuen uns hier natürlich über jede weitere Anfrage. Herr Hamburg, wie sieht es denn ähm, von Ihrer Seite von Luftmeister aus? Ähm, was sind da die nächsten Schritte? Wie geht es
4: weiter? Ja, wir haben, für uns ist das Klimaluft-Contracting ein, ein sehr äh, interessantes äh, Teil, ein interessanter Teilmarkt. Ähm, wir haben auch hier äh, weitere Projekte ähm, in, in Planung mhm. aktuell. Für uns ist das ergänzend zu dem Thema Verbrauchsabrechnung im Gewerbebau, wo wir eine ganze Reihe Projekte beim Thema Bürogebäude oder auch Krankenhaus, Einkaufszentrum zu einer verbrauchsbasierten Lüftungskostenabrechnung führen. Daneben bleibt natürlich das Thema der industriellen Abwärmenutzung. Also bei uns geht es munter weiter. Ich habe also
0: verstanden, Herr Amberg, dass Luftmeister durchaus noch Kapazitäten für weitere Projekte hat. Deshalb auch die herzliche Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, auch wenn es darum geht, mehr über das Ringcenter Braunschweig und die Anwendungsmöglichkeiten von klima -Luft Contracting und den Angeboten der Luftmeister GmbH zu erfahren. Ja, sehr gerne. Ja, super. Herr Schweins, Herr Amberg, ich darf mich ganz herzlich bedanken für das freundliche Gespräch und die ähm, Einsichten in das äh, Ringcenter Braunschweig. Ähm, auch für mich ganz spannend zu sehen, wie das, was ich bisher von Luftmeister gehört habe, sich dann auch im, im Alltag schlägt und ähm, wie ähm, sowas in ein konkretes Projekt einfließen kann.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Am 6. Oktober findet unser diesjähriger Jahreskongress in Berlin statt. Eine Veranstaltung, zu der wir eine ganze Reihe spannender Themen vorbereitet haben, über die wir noch sprechen wollen. Eine Veranstaltung, die unter anderem deshalb stattfinden kann, weil sie von vielen Partnern unterstützt wird. Und ich freue mich dieses Jahr ganz besonders, dass ähm, wir mit fissmann einen namhaften Hauptsponsor haben, gewinnen können. Außerdem freue ich mich darüber, heute mit Rolf Elringmann, Channel Manager für den Bereich Versorger und Dienstleister, sprechen zu können. Hallo und herzlich willkommen hier im Contracting Cast, lieber Rolf.
5: Ja, hallo Tobias. Freut mich auch sehr. Bin sehr gespannt auf, die Jahres-, auf den Jahreskongress.
0: Ich würde die These in den Raum stellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fissmann schon kennen. Vielleicht deshalb ganz kurz und knackig ein paar Worte. Wer ist Fissmann? Das
5: denke ich auch, Tobias. Also ähm, ja, wir sind seit 1917 unterwegs als Familienunternehmen. Und unser Unternehmensleitbild lautet We Create Living Spaces for Generations to Come. Und damit stellen wir uns mit allen 12.750 Mitgliedern der FISMAN-Familie den Herausforderungen der Zeit und sind als führender Anbieter von Klimalösungen für alle Lebensräume unterwegs. Das integrierte FISMAN-Lösungsangebot ermöglicht es uns, Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Services für Klima und Kühllösungen nahtlos miteinander zu verbinden.
0: Jetzt sprichst du das schon an, Fissmann ist mehr als nur ein Hersteller von Heizungsanlagen. Vielleicht ähm, auch im Hinblick darauf, welche Beziehung hat Fissmann zu Energiedienstleistern und Kontraktoren und was sind die Angebote, die Fissmann leistet ähm, über die bloße Anlagentechnik hinaus?
5: Wir sind hier voll unterwegs im Bereich Wärmewende und äh, ja, die Dinge ändern sich dramatisch, kann man sagen, also das was äh, die Energiewirtschaft seit Jahrzehnten hier kannte, ändert sich zunehmend in Richtung dezentrale Energieversorgung. Dadurch hat man natürlich Risiken, allerdings auch große Chancen und diese Chancen wollen wir gemeinsam mit den Energieversorgern und Dienstleistern nutzen. Es ergeben sich neue Chancen, bestehende Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und neue aufzubauen.
0: Was heißt das ganz konkret?
5: Ja, also es gibt die Möglichkeit, hier eben im Bereich Dienstleistungen neue Konzepte zu entwickeln. Also es geht nicht mehr nur darum, Produkte zu vermarkten, sondern eben auch im Bereich Energiedienstleistungen hier dauerhaft mit Kunden Geschäft zu machen, neue Geschäftsfelder weiterzuentwickeln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das äh, kann zum einen eben, äh, im Bereich Sektorkopplungsprodukte sein, wie V-Share äh, oder V-Share-as-a-Service, also ähm, ja, eine Strom -Flatrate, ein Strom-Flatrate-Modell. Wir haben Contracting-Modelle im Bereich ja, Kleinanlagen-Contracting im Residential-Bereich. Wir können Heizungsrechner über den Heizungsrechner hier digital Angebote im Residential-Bereich erstellen, äh, ganzheitliche Digitalisierungslösungen. Wir haben hier den Förderprofi als Instanz, um sofort eine Fördermittelzusage zu erhalten. Und wir haben im Bereich, ja, wo es um die professionellen Anlagensysteme geht, die Möglichkeit, über die Abteilung Concept Engineering nachhaltige Anlagenkonzepte auch im Bereich Sektorenkopplung hier zu planen. Und mit der Ethanomics, das ist noch ein sehr spannender Punkt, den ich gleich gerne noch mal ein bisschen ausführe. Eine äh, unabhängige Tochterfirma, die ähm, ja auch einen Fördermittelsupport im Bereich größere und große äh, Anlagen machen kann, aber auch die Schritte hinsichtlich Dekarbonisierung und CO2-Effizienz in Unternehmen äh, planen kann, äh, auch äh, förderfähig planen kann. Diese Ethanomics, das ist auch eine äh, ganz besondere Geschichte, 2012 ist die Gesellschaft entstanden, man hat damals ja weit vor der Zeit, vor den Klimazielen für 2050, hier schon sehr früh die CO2-Emissionen am Standort Allendorf um 80 Prozent reduziert, mhm. den Einsatz ja, fossiler Energieträger um 60 Prozent und den Einsatz erneuerbarer Energieträger sogar um 70 Prozent erhöht.
0: Viele Unternehmen, die sagen, unser Ziel ist es bis 2030 oder bis 2035 oder wann auch immer klimaneutral zu sein und die sind unterschiedlich weit. Ne? Und ähm, wenn du da gerade die Zahlen äh, präsentierst, dann ist, liegt die Frage ja nahe, wie weit ist FISMAN auf diesem Weg?
5: Das ist richtig. Wir haben aber einen riesen Umbruch und das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund dabei. Und zwar aus dieser fossilen Zeit praktisch in Richtung Erneuerbare zu gehen. Und ja. da gibt es einen klaren Wachstumspfad, allerdings noch nicht im Hinblick auf Klimaneutralität, sondern äh, wirklich so, dass man äh, einen riesen Umschwung macht in Richtung von äh, fossilen Kesseln, in Richtung äh, Wärmepumpen, in Richtung auch Eisenergiespeicher. Also man sucht sich einfach irgendwo sinnhafte Wärmequellen und versucht diese eben dann zu nutzen an der Stelle. und äh
0: Das heißt, für sowas ist FISMAN auch ähm, der richtige Partner, wenn es darum geht, ähm, als Service Klimaneutralität für Kunden anzubieten.
5: Ja genau, also diese Wachstumspfade. Wir sind da auch mit etlichen Kunden im Gespräch. Mhm. Ähm, das hört man ja überall, ob es jetzt die Zulieferindustrie äh, für die Autoindustrie ist oder äh, verschiedene andere namhafte Unternehmen aus dem Energieversorgungssektor. Überall ähm, ja, tauchen die gleichen Themen und Herausforderungen auf. Und äh, ja, da entwickeln wir gerne partnerschaftlich mit den Partnern und äh, entwickeln da Konzepte, äh, wie dieser Pfad der Dekarbonisierung dann aussehen kann in dem jeweiligen Fall.
0: Jetzt hattest du das gerade schon angesprochen. Du wirst auf dem Jahreskongress auch einen Vortrag halten, der mich sehr neugierig macht. Es geht um eis habe ich mir notiert. Und ohne ja. den jetzt vorwegzunehmen, kannst du vielleicht schon so zwei, drei Teaser zu dem Beitrag ähm, uns nennen.
5: Ja, also ich sag mal, der Startpunkt ist ja die Frage, wie wollen wir nachhaltig in Zukunft ja, Energieversorgung realisieren im Bereich Wärme- und Kälteversorgung. Und mit dem Eisenergiespeicher hat man ein ganz tolles System, mit dem man eben beides bereitstellen kann. Und in der Regel wird ja beides nicht gleichzeitig, sondern Phasenverschoben benötigt. Beispiel Bürogebäude. Ähm, Gebäudebeheizung in der kalten Jahreszeit und Gebäudekühlung in der warmen Jahreszeit. Und ähm, ja, da ist also der Eisspeicher ideal geeignet äh, für mhm. solche Lösungen. FISMAN hat mittlerweile über 350 Eisenergiespeicherprojekte nicht nur geplant, sondern auch realisiert. Mhm. Und da gibt es also einige spannende Beispiele, wie man das eben machen kann.
0: Und davon erzählst du uns dann?
5: Genau, da würde ich, würde ich berichten. Genau. Und äh, die, die technologischen Möglichkeiten gibt es. Das ist natürlich auch immer eine Frage des äh, Platzes, der Investition etc. Ähm, das muss im äh, Einzelfall äh, dann betrachtet werden. Aber die Angebote, die Möglichkeiten sind enorm. Man stellt sich ja immer die Frage auch bei Sektorenkopplung ja, wo sind denn die Wärmequellen und ähm, ja, das Ziel ist es, diese möglichst gut herauszufinden und intelligent zu verbinden,
0: zu nutzen. Und am Ende auch eine wirtschaftliche Energieversorgung anbieten zu können. Ne? Dann auch das. Okay. Am Ende muss ja jemand das bezahlen.
5: Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Wie sieht das dann aus? Im Moment reden wir ja darüber, dass wir einen enorm großen Gebäudebestand haben. Und wenn wir über Energieverbräuche in der Wohnungswirtschaft sprechen, dann meinen wir ja in der Hauptsache den Gebäudebestand, der ich sag mal zu über 80 Prozent noch einen Heizwärmebedarf von über 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr hat. Neubauprojekte müssen Anfang an sehr nachhaltig aufgezogen werden. Und da besteht auch die Möglichkeit, dass man eben in diesem Niedertemperaturbereich da auch alle Schritte unternimmt. Im Bestand sieht das etwas schwieriger aus und ähm, etwas herausfordernder, aber auch da gibt es Möglichkeiten.
0: Ja, das äh, sind genau die Themen, die wir auf dem Jahreskongress besprechen wollen. Und ähm, deshalb ähm, freue ich mich sehr, ähm, dich dann am ähm, 6. Oktober oder am Vorabend ähm, zur Opening Night begrüßen zu dürfen. Ich danke dir, lieber Rolf, für unser Gespräch und äh, wünsche danke. dir alles Gute. Bis äh, spätestens ja. in Berlin.
5: Bis dahin, ich freue mich.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war schon wieder die siebte Ausgabe unseres Contracting-Casts. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, darf ich noch auf unseren Jahreskongress hinweisen. Wir haben da eben drüber gesprochen unter fedec.org. Und ich freue mich darauf, Sie dann in Berlin oder in unserem Online-Format wieder begrüßen zu dürfen. Ich glaube, wir haben ein spannendes, sehr zukunftsrelevantes Programm für unsere Branche auf die Beine gestellt. Ansonsten bleibt mir mich ganz herzlich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu bedanken und Ihnen alles Gute zu wünschen. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Ausgabe. Ihr Tobias Dorschak.